0: Oh. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro, realizados pela Emi Prado e pelo site Notícias Agrícolas. E hoje temos a honra de receber o nosso amigo Paulo Hermann, presidente da John Deere, que estará conosco nesses próximos 60 minutos para falarmos sobre a conjuntura da economia brasileira, o agro, a Jundir, os desafios estratégicos de gestão e de liderança das empresas e dos empresários. E também o Paulo vai compartilhar conosco um pouquinho do jeito dele de ser. Né? Então, Paulo, uma honra para nós, um privilégio receber você aqui. E, e para começar o nosso bate-papo, eh, eu queria falar alguns dados aqui sobre a Jundir. A Jundir é uma empresa que foi fundada em 1837, nos Estados Unidos. A sede dela está em Moline, no estado de Illinois. Aqui no Brasil, a sede da Jondir está em Dayatuba. E a Jondir está presente aqui no nosso país desde 1979, ou seja, 41 anos de Brasil, e é uma empresa líder no setor globalmente. Ô Paulo, a gente está vivendo agora um momento ainda de pandemia, né? esperamos que estamos entrando na fase já final, mas ainda estamos dentro dela. Há cerca de três semanas atrás, a McKinsey publicou um estudo que ela fez com vários investidores e empresários na Europa, onde ela analisou o mercado de insumos e de máquinas e implementos. E, e segundo a McKinsey, esse estudo, é, é, em, em 2019, o faturamento do setor juntando insumos, máquinas e implementos foi de 138 é, bilhões de euros né? e que apenas 0,12% foi adquirido através do comércio eletrônico. Apesar disso, 13% dos produtores em algum momento compraram alguma coisa através dessa ferramenta e 36% dos agricultores em 2019 diziam que estavam dispostos a comprar. Quando chega agora, em maio, eles repetiram essa pesquisa e chegaram a uma conclusão que os agricultores estariam potencialmente dispostos a comprar 7% de todos os insumos e equipamentos através da modalidade de comércio eletrônico. Você acha que isso vai chegar no Brasil da mesma forma? Você acha que esse momento que nós estamos vivenciando aqui, onde o agricultor também é um consumidor e ele compra uma pizza, ele compra uma camisa... Pela, pela internet, então ele vai ficar com vontade de comprar peças de reposição, comprar defensivos, fertilizantes, sementes da mesma forma?
1: Eu vou dar uma resposta bem rápida, assim, já chegou e na pandemia ele se acelerou, mas antes de... É elaborar um pouco essa, essa afirmação. Eu quero agradecer o convite, Marcelo, e a minha que honrou. Eu sempre tive muito respeito, muito apreço à tua jornada. E quando eu recebi o e-mail desse convite, até finalmente, eu tirei um cara importante, porque agora o Marcelo me convidou para esse programa aqui das lideranças do agro. Então, muito obrigado pelo convite. Quem se sente orgulhoso e honrado sou eu interessante Obrigado. A história do Covid é muito, é muito boa, a gente viu palestras, a gente já ouviu falar de todas as formas de disrupção, até um professor é, da de Campinas, que é um, um, um professor brasileiro, mas que ele é, está em Harvard, fez uma teoria de decoupling, né, que são as novas empresas que entram e pegam só a parte suculenta do teu negócio, eles não querem o negócio todo, enfim, se falou, 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 se ouviu, ouviu, ouviu mas todo mundo achou que isso não, não iria vir e o covid veio e trouxe e, e, e fez uma ruptura geral ruptura geral ruptura em todos os países em todos os negócios em todas a, a, os, as as gerações né e isto gera dois tipos de reação né dois tipos de pessoas que saem desse momento existem aqueles que levam a porrada, né? O soco no queixo cai e fica esperando a ajuda do governo, né? E reclamam da vida e tem aqueles que eles levantam, né? Eles tonteiam também, levantam e a gente chama esse a turma dos resilientes. É aquela turma que pega mais energia e sai, tenta fazer a leitura do novo tempo. Nós tínhamos na empresa, Marcelo. E aí é a coincidência, não é? Não é premonição e nada. Nós tínhamos montado, antes da, 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 de março do, do ano passado, 31 centros de monitoramento, que são centrais, tipo estações de monitoramento 24 por 7, né, dessas de vigilância, aonde nós, em cada em cada concessionário no Brasil inteiro, tem uma dessas, no mínimo. E as máquinas que atuam na região dele estão conectadas nesse centro. Então, ele conseguia monitorar o trabalho no campo as máquinas elas hoje já estão de tal maneira que elas mandam códigos de falha antes do problema ocorrer, o, o concessionário fazia a leitura, mandava o técnico lá já com a solução do problema. Isto foi o despertar, vamos dizer assim, para a, o digital, para a conectividade, de que isso é uma ferramenta que é, é, veio para ficar. Tem um outro estudo também da McKinsey, não sei se é o mesmo, fala em grau de penetração digital e compara os Estados Unidos e o Brasil. E, e o Brasil está com 36% de é, é, penetração digital contra 25% dos Estados Unidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que é, 36% dos agricultores brasileiros já usam alguma plataforma, Marcelo, para fazer negócios, ou para comunicar, ou para falar, ou para tirar fotografia, enfim. E isso é bom, porque isso traz já a... a familiaridade isso, afinidades com esse novo mundo. Então, você fez a pergunta exata do momento. O digital, sim, veio para ficar e o Covid acelerou todo o processo.
0: O Paulo, o Covid ele tem um outro dado aqui que eu queria te ouvir um pouco. O Banco Suíço, BS, fez um outro estudo também com investidores deles, e, e eles chegaram à seguinte conclusão nesse estudo, né? que 88% dos investidores descobriram que a coisa mais importante da vida é a saúde. É, 70% deles disseram que vão reduzir drasticamente o nível de viagens de negócios porque descobriram que, que o digital possibilita... Que a gente tenha reuniões muito efetivas, sem a necessidade do deslocamento, e aumentando a qualidade de vida. Né? E, e 50% disseram que quer estar mais próximo da família, dos filhos, né? ou seja, de todos os familiares. E 46% disseram que estão dispostos a mudar, sair de grandes centros e para centros menores. Agora, eu te pergunto, será que precisava de uma pandemia para a gente descobrir coisas tão óbvias assim?
1: Infelizmente, sim. Existem certos... Uh, uh, isso é uma espécie de efeito manada. As pessoas acabam uh, aceitando que ficar três horas por dia, quatro horas por dia no trânsito das grandes capitais brasileiras é uma coisa normal. E você entra naquela rotina... Mas Eu morei já em São Paulo aquilo era normal. Eu só vi que isso era anormal o dia que eu me mudei para Indaiatuba. Aí eu vi que eu posso chegar em 10 minutos do trabalho para casa e vice-versa, e contra três horas. Então, é, são coisas que é, você precisa ter um impacto, porque senão as pessoas entram no, no modo automático, repetitivo, é feito uma todo mundo vai para litoral no mesmo horário todo mundo volta no mesmo horário e por aí vai eu acho que é precisava agora é interessante né
0: qual foi a primeira conclusão que você falou é que 88% deles descobriram que a saúde é a coisa mais importante da vida
1: é, então vamos lá a gente brinda como é que a gente como é que faz um brinde né sempre Muito foi saúde né mas é um ato mas mecânico, na verdade, não tem... depois Muitos pegam o carro ainda, né embriagados e tentam ir para cá. Então, de saúde, não tem nada. Eu acho que tem certos momentos que a gente precisa repensar, revisitar a vida. Eu já fiz, e você viajou muito, muda afora também. Eu fui já para os Estados Unidos para fazer a reunião de três horas. Duas noites dentro de um, aer... dentro de um avião... Né, para fazer uma reunião de três horas. Quando eu olho isso hoje, à luz do Covid, eu digo, mas que estupidez era essa? Como é que ninguém se apercebe? E, e foi reunião de gente grande, não é? Ah, esse é o cara que queria fazer compra e aproveitou para ir. Não, é gente que tinha o que fazer. Então, a gente precisa desses choques de realidade na vida. Infelizmente, é assim que funciona. O bom é de que a gente descobriu que pode fazer tudo, como nós estamos fazendo essa conversa aqui, de maneira uh, natural, em casa, né? daqui 15 minutos depois que terminar, eu estou jantando, você está jantando, no conforto da tua casa, e, e não gastamos nada, não, não não fizemos emissões de CO2, né? é, preservamos a natureza, e isso veio para ficar, graças a Deus. Nós, em Indaiatuba, tínhamos 700 pessoas trabalhando, no, na central administrativa e hoje estamos concluindo de que provavelmente todo esse contingente de pessoas não vai voltar a trabalhar presencialmente. nós vamos reduzir certamente a metade desse número né? mas não 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 dispensar elas vão simplesmente trabalhar em casa e aí tem uma outra coisa Marcelo o próprio conceito de trabalho remoto mudou. Porque o conceito brasileiro de trabalho remoto era sexta-feira e segunda-feira. O que, em outras palavras, era fim de semana prolongado por conta do, 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 do home office. Né? Agora não. Agora é de segunda a sexta, né? com entregas, né? e aí a coisa mudou. Agora eu estou realmente tendo o verdadeiro trabalho remoto, que não era aquele é, de antigamente. Entretanto, nós temos que ter algum cuidado. né? Por exemplo, as cadeiras. né? As cadeiras, na empresa, a gente tem um grupo de segurança, de ergonomia, aí analisa a mesa, a altura da mesa, as cadeiras, toda a parte ergonômica, para evitar alerta e por aí vai. Aí o cara chega em casa, se joga no sofá, bota um computador no colo e começa a trabalhar. A gente sabe como é que os moleques fazem. Né? E isso nós temos que cuidar. Então, eu estou, inclusive, emprestando Cadeiras do escritório, né, é, 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 computador de mesa, é, é todo... toma o um material e, e te organiza em casa da melhor forma possível para não ficar doente em casa, né, por estar mal sentado, por uma cadeira que não é uma cadeira profissional, uma cadeira que não é para ficar... As cadeiras da casa da gente não são para ficar oito horas sentada, são cadeiras para que fique, levanta e vai e volta, fica quinze, meia hora e deu, né? Então, tem muitas é. coisas que... né A parte a própria parte do Wi-Fi, né que é um problemaço. Né? E aí, eu vou para a última parte da tua pergunta. Eu estou fazendo uma resposta muito comprida, você puxa minha orelha, Marcelo.
0: Ah, o okay. que isso? Está ótimo.
1: Mas a questão... Você vê que nós temos um grau de penetração, segundo a McKinsey, maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Só que nós temos uma cobertura de celular muito mais precária. Muito mais precária. Né? Então, em que pese nós termos uma co cobertura muito mais urbana e menos rural, e ainda assim precária, nós temos essa vantagem em termos de... Isso é, isso é DNA, né? isso é habilidade com dedinho aí na, 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 nos, uh, nos aparelhos. Agora, depois do Covid, você vai ver um novo Brasil saindo. As, as, as telecoms estão se movimentando enormemente, e eu te digo que nos próximos meses nós vamos ver anúncios inúmeros, um atrás do outro, em termos de conectividade, né? Nós vamos em muito pouco tempo botar 4G em todos os quatro cantos do Brasil agrícola. E aí, meu amigo, vem aquilo que você falou. Nós vamos promover a partir daí um fluxo migratório reverso. Toda aquela turma que foi para a cidade, que está vivendo em condições precárias, sem transporte público adequado, moradia, oportunidade de emprego, etc., etc., né? vai vir para o campo, porque uma vez eu estando conectado, né? é. tem um outro fator ainda que vai somar isso aí. Porque eu estou entusiasmado e você tem que mandar para ele falar. Nós Pode esse falar. ano vamos fazer um superávit, Marcelo, na balança comercial agrícola de mais de 100 bilhões de dólares, uhum. mais de 100 bilhões. Né? Em, é só... em é. 2030 é. já tem em 2030, Marcelo, já tem consultor dizendo que a produção de grãos brasileira pode chegar a 400 milhões de toneladas. O Ministério da Agricultura liderou um trabalho que mostrou 300 no, no, no cenário conservador, 350 no cenário otimista. Então, vamos pegar, vamos dizer assim, 300 vai ser barbada, porque deu 252 esse ano com oito que nós perdemos no Rio Grande, por conta é. da seca. É. já teria dado 260. Então, Exato. esse é o nosso baseline. É dali que nós começamos a conversa. Para chegar é. a 350, meu amigo, não precisa, não precisa muita ginástica. Isso vai gerar um superávit da balança de 150 bilhões de dólares. E esse dinheiro não vai ficar na Paulista. Esse dinheiro vem para Uberlândia, esse vem para Sorriso, Alta Floresta, né? Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Rio Verde, já tá aí mineiros, esse interiorzão do Brasil produtivo. Agora imagina, esses 150 bilhões de dólares, no mínimo, superávit que vai irrigar o nosso agro, nosso interiorzão. Aí você bota 4G para esse povo se comunicar. Aqui está nascendo a nova classe média brasileira genuinamente rural.
0: E, e aqui né né Paulo uma coisa interessante que a gente vê no comportamento nosso é que é, o sucesso do setor agro né que deveria ser é, vamos dizer assim vangloriado por toda a população e reconhecido por a gente estar tá, é, é, construindo essa balança comercial esse equilíbrio da esse superávit da balança a, a evolução do PIB porque se não fosse o agro-PIB a situação da economia do país estaria muito mais crítica né? a geração de empregos e mesmo assim a gente é atacado né? o setor é muito às vezes atacado nas mídias sociais pelos ambientalistas pelos, é, pelo pessoal que é mal informado e, e começa a tirar interpretações é, precipitadas né? e o sucesso às vezes incomoda, né, Paulo? Então, como, como lidar com esse sucesso que, segundo todos os estudos que a gente tem feito, até 2050 é, o Brasil vai ter oportunidades espetaculares, porque vai ser necessário produzir mais 50% de alimentos e só o Brasil terá o papel de entregar 41% desse aumento, né? Então, como como lidar com esse sucesso, Paulo?
1: Olha, eu, eu, essa é uma boa pergunta. Eu diria que, é, de uma maneira geral, o público urbano ele respeita o agro, agora, na pandemia, mais ainda, porque estava todo mundo correndo lá no mês de março para comprar papel higiênico, estocar comida. Eu não sei porque papel higiênico se tornou um item tão importante. E depois chegar à conclusão de que, os nossos uh, corajosos, uh, heróicos uh, uh, agricultores e motoristas de caminhão, posto de gasolina, restaurantes de beira-estrada, todo esse povo que estava envolvido em abastecer nos navios. Nós abastecemos cinco navios por dia com grãos nesse período nos portos brasileiros. E abastecemos todas as gôndolas do supermercado. Eu acho que a sociedade começou a perceber. O Tejão. Eu acho que foi a BMRA que fez um estudo, uh, há uns dois anos atrás, mostrando que a sociedade urbana tem respeito, sim, tem consideração e se sente uh, orgulhosa do agro. Agora, existem grupos, uh, existem grupos articulados que têm interesses contrariados, que né? tem, tem esse ativismo ambiental, ele é mundial, ele ele não é só aqui, é contra as baleias, a morte das baleias no Japão, então o mundo inteiro dá dinheiro e dá emprego, né? E, e, e fica bonito, o jovem adora, essa, muito, alguns jovens adoram essas causas, nós também fomos assim já, E existem aqueles que têm interesse contrariado, você pega todos aqueles agricultores europeus ali, principalmente os franceses, estão sentados tá em cima de uma agricultura ineficiente, subsidiada é óbvio que um acordo com o Mercosul, isso aí vai significar uh, o fim para esse povo aí. Então, é, é, tem e sempre vamos ter uh, interesses contrariados. O que nós precisamos fazer, e agora entro na tua resposta, é ter uma narrativa. Nós trabalhamos demais e nós propagandeamos muito pouco, nós comunicamos muito pouco. Então, nesse sentido, a, a Rede Band de Televisão, a Rede Band de Comunicação, criou agora, há 30 dias atrás, um canal chamado Agro Mais, com esse objetivo. É um canal que vem com o objetivo de contar a verdade e a verdade dos fatos. Se tiver coisa errada no agro, eles vão apontar né? e, 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 e estão autorizados pelos representantes do agro a meter o dedo nas coisas erradas. Mas também de promover e mostrar as coisas certas. Então, esta é uma iniciativa que faltava. Mas outras terão que ser feitas. E nós temos que ter, Marcelo, começar a rever qual é a, qual é o conteúdo que as crianças estão recebendo nos colégios. Né? Acho que a, a coisa vai começar, essas narrativas que nós vamos ter que fazer, começam olhando dentro dos livros escolares, das, das, das classes fundamentais. Ali o agro já é pichado, como o agro-predador, o agropoluidor. Então, nós vamos ter que refazer toda essa cadeia. né? E, e eu sempre digo também, Marcelo, que uh, não adianta, depois que uh, alguém uh, bota um apelido na gente, não adianta ficar bravo, porque só vai fazer o apelido pegar. É. Assim, nós vamos. Uh, uh, a minha menina lá que não sabe nem escrever o nome ainda e fica falando Monte asneira aí nós ficamos bravos. Esquece esse povo. Sempre vai existir um tonto de plantão. O que nós temos que ter é a nossa narrativa proativa. Nós temos que contar a história, a história como ela é, a história do plantio direto, a história das duas safras, a história do ILPF, a história do Código Florestal, a história que tantas nós temos mostrando a responsabilidade nossa com a, a, a parte social, com a parte ambiental. É isso que tem que fazer, em linguagem simples, para criança, para político, para professores universitários que formam a cabeça dos nossos futuros agrônomos. Nossos, né? E assim, depois vamos para o exterior fazer a mesma coisa. Eu, eu, eu acredito que nós temos agora já claro de que nós não precisamos sair falando que 66% do território brasileiro ele ele está coberto com vegetação nativa. Agora, também, Marcelo, nós não podemos ficar defendendo quem está do lado errado.
0: Eu acho que aqui também tem outro
1: papel. Queimou, derrubou, poluiu onde não devia... Cometeu uma ilegalidade, polícia nele. Tem lei para isso. Nós não precisamos aqui passar a mão por cima de ninguém que é mau agricultor, mau produtor, mau pecuarista. Como existe em qualquer profissão, tem aqueles que do passo errado. Nós não precisamos. Nós, a grande maioria ela é responsável. E ela é tão responsável que ela faz as coisas acontecer com toda a segurança.
0: É verdade. E quem conhece, né, Paulo, bem, por exemplo, quem já andou muito nas áreas agrícolas na Europa, nos Estados Unidos, em outros continentes, a gente vê o Brasil, puxa vida, todos os fazendeiros têm lá suas nascentes preservadas, sua pequena reserva lá de pelo menos 20% mantida, onde ele cuida com carinho, mostra com orgulho e tal. E a gente vai, às vezes, nos países do primeiro mundo... E não tem isso mais. Né? E, e eles apontam, muitas vezes, o dedo para nós é, sem que eles tivessem feito o seu dever de casa. Né? E, pegando o gancho desse assunto, o, o governo agora parece que está desenvolvendo uma série de ações, pois o vice-presidente Mourão, para liderar ações aí de, 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 de resgate dessa imagem das, e da proteção da Amazônia, o Exército Brasileiro, está sendo envolvido, algumas empresas privadas estão fazendo uma série de ações. Eu acredito que esse esforço conjunto vai ajudar a resgatar essa imagem. Como é que você está vendo isso? Bom, se o uh, uh,
1: general Mourão, com a credibilidade principalmente com o conhecimento minucioso que ele tem desse bioma, não conseguir... Então, eu tenho pouca esperança. Mas ele vai conseguir. Agora, é muito complexo o assunto. né? Eu sempre, quando a turma começa a criticar a Amazônia, eu preciso só um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas vocês acham que moram dentro da Amazônia? E aí começam os números. 20 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil. Eu, eu, vocês acham que isso aqui é o Hyde Park? que vocês podem cercar e, e às seis da tarde vocês fecham e abrem outro dia de manhã tem vinte tantos milhões de pessoas morando dentro do bioma amazônico essas pessoas elas precisam sobreviver elas precisam criar os seus filhos educar os filhos elas precisam se desenvolver elas têm que ter um programa de desenvolvimento sustentável econômico dentro da, da, da... Essa é a premissa básica. Né? Eu tenho 20 milhões de pessoas vivendo ali. Outro dia, eu entrei no site lá, Porto de eh, Miritituba. Até recomendo para vocês, na hora que tiver um tempo, entra lá. Você vai descobrir que foi aquele trecho que eu, agora o ministro Tarcísio de Freitas acabou abraçando, e, e faltava acho que 100 quilômetros para soltar entre 163 e esse porto. Rapaz, a atividade que tem naquele lugar ali no Rio Tapajós, todas as tradens têm terminais portuários. É uma atividade intensa e ali saem as barcaças, 25, 30 barcaças empurradas por um revocador, Rio Tapajós acima, até chegar em Santarém ou Belém. Quando chegam, então, os grandes navios internacionais e levam os produtos embora. Este Brasil, ninguém conhece, ninguém ainda viu. O povo não tem a menor noção do que corre nas veias. Agora, o, o, a Amazônia é complexa porque você tem esse monte de gente que precisa viver, precisa comer, precisa se vestir, precisa se desenvolver. Você tem um monte de grilagem também, você tem áreas indígenas, você tem... Uma, uma uma diversidade de situações e interesses ali muito grande. É muito complexo. Se não fizer uma coalizão, como você falou, Marcelo, envolvendo as forças armadas, né as terrestres, aéreas, todas, não é só o Exército, é a Marinha também, porque ali tem mais rio do que em qualquer outro lugar do Brasil. Né? É a aeronáutica para controlar as, as fronteiras, mais a sociedade civil organizada, as organizações uh, civis, né, uh, no sentido da gente de, de explorar essa biodiversidade, né, explorar ela de maneira saudável para dar perspectiva para esses 20 milhões, ao mesmo tempo preservando esse patrimônio riquíssimo que nós não precisamos dele para dobrar a produção no Brasil.
0: É, e uma coisa, Paulo, que eu acho muito interessante que o, o vice-presidente Mourão está é, planejando, é trazer é, periodicamente é, embaixadores de diferentes países, para eles conhecerem a realidade e poderem ser os portadores é, do que está sendo feito, do que efetivamente eles estão vendo e, e, e sentindo lá, né? porque... Muitas vezes né, a, a comunicação ela é falha e alguns meio é, informados aí dão suas versões e elas nem sempre espelham a realidade. Ô, Paulo, eu queria falar com você agora um pouco sobre tecnologia embarcada nas máquinas agrícolas, nos implementos e tal. A gente viu aí que de 97 para 2020 a produção cresceu mais de 300%, enquanto a área cresceu só 60%. Então, isso mostra uma grande eficiência do agricultor. E isso passa por novas sementes, novos defensivos, novos fertilizantes, máquinas e implementos mais competentes e eficientes. Ou seja, é um esforço conjunto de todo o setor. É... Como que você vê hoje? Porque, muitas vezes, eu converso com alguns agricultores e eles dizem o seguinte. Antes, Marcelo, eu não tinha informação nem dado nenhum. Hoje eu tenho milhões de dados e de informações, só que eu estou tendo muita dificuldade de ver o que, que eu vou fazer com esses dados, porque eles estão é, é, separados, eles não estão totalmente integrados. Então, qual o esforço que está faltando, Paulo, para a gente poder integrar mais esses dados e fazerem com que eles se tornem mais óbvios, mais fáceis de serem interpretados para que a decisão para o agricultor se torne fácil? E eu queria lembrar aqui uma pessoa que eu admiro muito, o Steve Jobs. Um dos, uma das razões de sucesso da Apple foi porque ele fez com que a, 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 o computador, o, o iPhone, o iPad é, fosse muito simples e de fácil é, é, utilização, vamos dizer assim. Então, o que está que faltando para as startups, para as empresas de marcas, implementos, conseguirem fazer com que essa interpretação dos dados e das informações se torne mais simples?
1: Essa Excelente pergunta. Eu diria assim... É, é... É, pegando só um gancho é, da, da parte da máquina. Eu tô fiz 40 anos de formato e eu me lembro muito bem que quando eu fui pro mercado o pessoal, os agricultores falava assim: vê se você faz alguma coisa decente porque o equipamento que nós temos aqui é, é defasado 30 anos em que, que os americanos têm lá fora, né? Os americanos, os alemães. E, e eu posso dizer assim, não por mérito meu, por mérito centenas, milhares de pessoas, hoje nós temos no Brasil equipamento no estado da arte da tecnologia. E aí tem produto que na nossa empresa nós lançamos às vezes antes no Brasil do que no exterior. Então, essa etapa está cumprida. Nós temos a tecnologia da semente, a tecnologia, com a aprovação da lei de proteção de cultivares, as empresas de biotecnologia investiram pesados. Você foi um o senhor de uma empresa importante que investiu nisso aí. Uh moléculas. Nós temos moléculas avançadíssimas no Brasil hoje, que são muito menos agressivas ao, ao, ao ser humano, uh, usa a quantidade muito menor e elas não são residuais como era antigamente. Então, mudou o mundo de moléculas também. Né? E as máquinas evoluíram muito. Então, por exemplo, você, antes quando antes de entrar aqui na nossa conversa, você falou, Paulo, até eu já dirigi uma colheitadeira na, né, anos atrás. E, 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 e eu vou dizer o seguinte, hoje você poderia uh, dirigir uma colheitadeira, porque nós automatizamos ela de tal maneira que você tem uh, uh, so, uh, uh, alertas sonoros quando alguma coisa anormal está acontecendo. E a parte mais complexa da colheitadeira é a parte da unidade industrial dela, que é, é onde você faz a, a limpeza, a separação... <risos> Exatamente, ali está o cilindro, o côncavo, o ventilador, e isso aí teria que ser regulado a cada três horas, porque mudou a umidade A
0: tinha que mexer, né?
1: É, ninguém faz. Tem gente que não mexe nem, nem quando muda de cultura, sai da soja para o milho com a mesma regulagem de peneira e côncavo. Nós lançamos uma máquina agora que tem dois computadores, né? dois computadores, né? Que fazem a leitura do grão que vai para o graneleiro e a grão, o grão que vai para a retrilha. E a cada 15 minutos, a máquina se ajusta automaticamente automaticamente né, para evitar quebra de grão ou impurezas no, no, no tanque graneleiro. Então, tudo isso já andou. Eu estou preparando um post para a semana que vem e estou estudando, porque eu também não posso falar, porque a turma entra e abre esse negócio de Instagram tal, é muito bom, mas você bota a cara também ali, né? Mas uh, eu, vou, eu vou falar sobre pulverizadores. E eu vou mostrar a tecnologia, Marcelo, que tem na, nas pontas, que nós chamávamos de bico antigamente. Pelos bicos, numa propriedade que faz duas safras, faz a soja e milho, passam mais de 100 mil reais de produto químico por ano, cada bico, cada ponto. Então, eu te pergunto, algum agricultor vai botar mais do que tem que botar porque quer poluir, sabendo que ali passa 100 mil reais naquele bico por ano? Então, o agricultor é muito consciente. O que nós precisamos é um profissional, agora eu vou na tua pergunta, que consiga juntar as duas coisas. O conhecimento agronômico com o conhecimento estatístico, porque as máquinas elas vão produzindo dados assim a cada milésimo de segundo. E se você interpretar errado, vira lixo. Decisão errada. Então, nós estamos no Brasil ajudando a criar um profissional chamado agrocomputação que é um profissional que vai fazer a gente chama de data management, ou seja, ele vai fazer o gerenciamento dos dados e transformar a informação. É um curso que nós estamos fazendo com, no Senar uh, uh, de Rondonópolis, uh, três anos, tem que ser rápido, e nós vamos ter esse profissional que vai ajudar os agricultores a fazer o melhor uso dos dados que são gerados pelas máquinas. Mas é um processo, Marcelo, tudo é assim, você tem que quebrar o ovo primeiro e aí você vai ter um elétrica. É um processo. As máquinas vieram antes, as moléculas vieram antes, mas o ensino brasileiro não acompanhou isso. Se você olhar o currículo das nossas principais escolas de agronomia do Brasil, agricultura de precisão são quatro horas aula em todo o curso. Ora, entre nós, quatro horas num curso de agronomia sobre agricultura de precisão, é melhor não dar nada. Porque aí, é. pelo menos, o aluno sai lá com a ideia de que ele, né, dar quatro horas, não é a mesma coisa que, que é, criar um trauma na cabeça da vida do jovem. Então, nós temos que mexer nos conteúdos programáticos. Nós temos que atualizar. O, a, a tecnologia andou muito rápido. E as nossas estruturas de ensino, de pesquisa e extensão pararam no tempo ou, no mínimo, andam numa velocidade menor.
0: E aí, né, Paulo, a gente pode concluir que essa disrupção tecnológica que as máquinas e os implementos estão trazendo para aumentar a eficiência da agricultura, ela muda totalmente o nível de exigência da mão de obra e, e das universidades, como o Cebis falou. Quer dizer, e muitas vezes... É, o Brasil anda desatrelado as coisas, né? Por exemplo, isso é uma coisa que os Estados Unidos é muito eficiente, né? Você vê a universidade altamente integrada com a vida privada, com os negócios, com os empresários, com a pesquisa, com o desenvolvimento. Lá nos Estados Unidos, muitas vezes, eu já fiz pergunta para agricultores que ele fala, não, isso aí nós estamos estudando com a universidade e tal, né? Então, isso é, um, isso é um fenômeno que nós temos que puxar o Brasil, as universidades se integrarem mais com a sociedade, com o mercado, né? até para produzir essa mão de obra mais alinhada com a expectativa do, do que o mercado espera. Porque é, é, a gente vê aí no Brasil hoje quase 13 milhões de desempregados e por outro lado você vê muitas empresas muitos empresários procurando profissionais e não acha, né? E, e, e aqui também eu, eu acho que o processo de gestão e de liderança dessa mão de obra mais especializada, mais é, é, de mais alto nível, né, precisa de um novo estilo de gestão, né, Paulo?
1: É, é, você está introduzindo o tema para o lado da governança né, corporativo. Mas antes ainda eu queria me deter um pouco nesse gap que nós temos aí entre a, a pesquisa, desenvolvimento, né, e o uso efetivo da tecnologia pelos agricultores. Aqui tem um elo perdido, que é o elo da extensão rural. Né? Agora o governo criou a ATER, né, a, a Agência de Técnica de Extensão Rural, eu levo muita fé nisso, porque nós precisamos né, de, de, desse elo para levar o, a, a tecnologia a, a, a sua, ao uso efetivo. Eu Hoje digo sempre de que nenhum agricultor, operador, tira mais de 60% das máquinas que nós entregamos na mão deles. E aí a máquina fica cara. É uma máquina que o cara paga, por, paga 100 e usa 60, fica caro. Nós não podemos mais ter esse tipo de situação. Agora tem um outro aspecto também, é, eu sou muito positivo e, e otimista, porque, é, mas também não quero ser bobo, né? Eu não sou um fanista, eu, eu, eu junto as pedálogas, eu pego eu, algumas coisas. Assim. Vai ter uma explosão de investimentos em conectividade rural, vai ter. Eu tenho, não posso falar, porque ainda eu tenho, esses é, é sigiloso, mas... Dentro de alguns meses, eu vou estar à frente de anúncios importantes. Segundo, nós vamos ter uma riqueza rural crescente com esse superávit ocorrendo anos, ano após ano e essa necessidade de alimentos. O mundo ficou assustado. Os estoques estavam muito baixos. Né? Tudo isso que nós estamos fazendo é para recompor estoque, porque as pessoas consumiram mais e principalmente os asiáticos ricos lá eles não têm aptidão para agricultura. Então, nós vamos sair dessa pandemia como os grandes protagonistas, produtores de alimento no mundo, mais importante que os Estados Unidos, mais importante. Anota aí que eu estou falando. Então, ah, eu <risos> estou pegando a conectividade que vai ser crescente, a terceira, a segunda coisa é essa, é essa superada é, da balança comercial, a terceira é o êxodo do jovem, os jovens estão se interessando pelo agro, eu vendo isso no Brasil inteiro, né? as startups perceberam que se tem um setor aonde eles têm que investir tempo é no agro, então está começando a haver uma revoada de jovens voltando para as, para as famílias, de volta para as famílias, né? as startups vão fazer a diferença, então é um movimento que está em curso, esse movimento está em curso. E agora nós precisamos estruturar a propriedade, porque o cara que vai investir, porque nós vamos ter cada vez mais empresas, agentes internacionais investindo no agro brasileiro, a primeira pergunta que ele vai fazer é a seguinte, quem vai tocar isso daqui a 10 anos? Cadê o plano de sucessão? cadê, cadê a, 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 os, os quais Onde estão os protocolos aqui, os processos de vocês? Né? Como é que são as questões ligadas a desenvolvimento e retenção de funcionários de vocês. Como é que Quais são as práticas, as políticas ambientais de vocês? Qual é o score ambiental de vocês? Porque a taxa de juros, no final, para os financiamentos que vão acontecer, vão ser calculados a partir do score, a partir do índice ambiental. Quanto melhor for o índice ambiental, mais baixa será a taxa de juros. Para isso, nós estamos caminhando. Agora, esse é o caminho, Marcelo, é o caminho bom, é o um caminho de quem é bem sucedido, mas que ainda tem muito espaço para melhorar. Nós temos ainda 30% de turnover né, de pessoas, operadores e trabalhadores no campo. Não dá, não dá para treinar 10 e, e depois só sobrar 7. Cadê o plano de retenção? Né? Participação de resultados, plano de cargos e salários, todas essas coisas, elas precisam ser implementadas. Algumas já têm mas a grande maioria ainda não tem e a família eu sempre defendo Marcelo que a agricultura é uma atividade genuinamente familiar não existe a agricultura familiar e a agricultura empresarial toda a agricultura é familiar isso aí é a ideologia boba né uhum. existe a pequena produção e aí nós temos que ter um cuidado para que a pequena produção seja de valor agregado alto valor agregado né? flores Essências aromáticas, essas coisas, né frutas. Nossa, eu, 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 eu nasci na numa, numa propriedade, eu plantava plantávamos morangos. Não dá para plantar mais de, 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 de um meia hectare de morango. Eu, mas Deus me livre, não dá para. Quando está no final, já está tudo maduro de novo lá no início. Então, tem coisas que não dá. Você vai lá em, em, na Olambra, perto de Campinas. Né? onde é o nosso centro de, dos holandeses, final estamos exportando tulipa para a Holanda, e o latifundiário lá não tem 20 hectares. Então, essa é uma bobagem grande que a gente está tá repetindo aí de agricultura familiar, toda ela é familiar. A grande é de commodities, a pequena é de valor agregado. Tem que fazer o zoneamento agrícola, estruturar a cadeia entre produção e consumo, e vamos lá, vamos que vamos. Então, nós temos um grande desafio na questão, para fechar, da governança. Dentro da propriedade, tem espaço para melhoria, tem espaço para adição de custos, tem espaço para aumento de eficiência.
0: O Paulo, eu, eu tenho sempre dito, é, nas, minhas, nas minhas oportunidades que eu tenho de falar em público, seja em palestras ou, ou no programa aqui, ou em eventos na mídia social que o grande gargalo, um dos grandes gargalos do agronegócio brasileiro é a qualidade da gestão. É, eu, nós fizemos um estudo e nós pegamos os 15, eventos, os 15 congressos, eventos, seminários mais importantes do agro do Brasil em 2019 e classificamos os conteúdos por, por áreas de interesse. E, e o assunto gestão ele apareceu só em 3% das palestras. Nós fizemos um estudo que 20% dos grandes agricultores têm bons níveis de gestão e 5% apenas dos pequenos e médios têm bom nível de gestão. quer dizer Então, você veja que é, muito caminho tem para ser percorrido nessa área, e, e, e eu penso assim que grande parte dessa riqueza que é gerada hoje dentro da fazenda, é, infelizmente, parte dela é, não é retida por ineficiência de gestão. Né? Então, eu, eu penso assim, é, o primeiro passo é reconhecer esse fato. É igual quando a gente está sedentário ou obeso. Né? O primeiro fato é você reconhecer isso. Reconhecido, 50% do problema já está resolvido. Os outros 50% é você buscar ajuda, trabalhar em cima disso, entender que isso é relevante. Né? Porque eu sempre digo o seguinte, que o agricultor ele é um empresário né? E, e administrar a agricultura é uma atividade empresarial como outra qualquer, que precisa de planejamento, de estratégia, de, de, de gestão de pessoas, de estratégia comercial, de planejamento de expansão e, e por aí afora. Mas eu, eu penso que, pouco a pouco, o, o agro tem reconhecido isso e eu acho que à medida que a gente supere essas carências de gestão, com certeza, toda a riqueza gerada ficará retida e, e, e a prosperidade será ainda maior. O Paulo, eu queria ouvir você o seguinte: a, a, a Toyota ela criou uma empresa agora, ela pretende alugar é, carros. É, essa semana foi divulgado aí, tem duas empresas norte-americanas que estão fazendo uma parceria, a Cirela, e, e vão construir casas e apartamentos aqui no Brasil para alugar, né? vamos dizer assim. É, o, no Brasil, a prestação de serviços por terceiros com máquinas e implementos agrícolas, pelo menos o último dado que eu vi, ficava ao redor de 25%, enquanto nos Estados Unidos é ao redor de 70%. O que, que falta aqui no Brasil para que a gente tenha mais empresas que possam prestar serviços, ou mesmo indústrias que possam é, prestar serviços e assim por diante? Como que você vê essa ação da Toyota e de, de outras empresas aí olhando a prestação de serviços? Olha
1: aí, é, eu acho... Uh que nós somos reféns do nosso sucesso em algumas coisas. né? Quando você fala assim, tem oportunidade de ser mais eficiente? Tem. Agora, é muito complicado você vender essa ideia, Marcelo. Se eu faço uma colheita de 60 sacos de soja em média por hectare, e não é uma lavoura excepcional, eu já como eu uhum. isso e eu tenho um custo de produção de 35, né? 30 às vezes, me sobra 25 sacos. Então, é difícil de você dizer que você ainda não está bom. né? Eu estava vendo os números dessa semana do Paraná, né? para a próxima safra, o cara que planta soja e planta milho, ele tá tendo, vai ter, pelos preços que estão aí, e se nada de errado acontecer com o clima, um lucro líquido, líquido de R$ 5.800 por hectare. Uhum. Né? Então... É muito difícil você emplacar um, um, uma, uma, um, um discurso de que não opção aumentar a, a nossa eficiência. claro que 5,800 é, um é um ponto fora da curva que nós estamos vivendo e que espero que continue, mas vamos ser bem, bem honestos entre nós aqui. Isso provavelmente não vai continuar assim. Mas nós somos reféns do nosso sucesso pelo clima que nós temos das duas safras, das três que a gente faz na mesma área, que a gente consegue, por meio da, do, do manejo da tecnologia, da biotecnologia, no ILPF, por exemplo, nós temos soja, milho, depois já larga a braquiária junto e o boi. Tem uma pistola cano Não tem nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos também não tem as duas safras, é né? uma ou outra. Né? Então, nós somos, de uma certa maneira, reféns do nosso sucesso. A gente acaba tendo, claro que é uma atividade, nós não temos seguro de nada, nem de crédito, nem de risco, né é uma fábrica céu aberto, tem que ter margem desse tipo, mas nós estamos crescendo com base em cima disso aí. Com relação ao uso compartilhado de equipamentos ou a questão da dos contratistas que tem, os na, na, prestadores de serviço na Argentina, chama-se de contratista, é, é de novo a mesma história nós conseguimos, por meio do Mineiro em diante ali, todo mundo faz duas safras. Né? E você tem janelas muito apertadas. Entre a colheita da primeira e o plantio da segunda, são duas, três semanas. Tudo tem que acontecer. E a cada dia que você perde, aquela cultura perde 1% de produtividade no fim do ciclo. Então, não esse os agricultores ficam desesperados. Agora, por exemplo, na região aí, Triângulo do Mineiro, em diante, a tua região aí, a Goiás, Mato Grosso, a turma está rezando para vir a chuva. E daqui a pouco tem gente que já vai se atracar fazendo o tal do plantio no pó. E sempre é, eles fazem no pó e correm para a igreja para rezar, para pedir chuva. Né? E, é, eu, 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 eu jamais faria isso para ser agricultor, mas enfim, tem gente que faz, porque ele acha que compromete. Se não fizer isso, ele pode comprometer a segunda safra. Então, é tão nervosa a nossa agricultura e o uso do equipamento que ninguém quer esperar pela colheitadeira que está colhendo no vizinho. E quando chega a hora de colher, e no Brasil, quando chega na hora de colher, chove também. Então, eu quero o meu no ciclo primeiro. E essa é um dos fatores. né? E A outra coisa são as grandes áreas também, é, são antigamente a gente conseguia deslocar máquinas do Sul para colher no Centro-Oeste, mas hoje o Sul também está hipermecanizado. Eu vejo mais espaço, por exemplo, em algumas máquinas, tipo coletora de, de algodão. Né? Uma máquina que você vai usar 60 dias, né? todo mundo na mesma época não tem, e depois que colheu o algodão não tem o que fazer, estão colhendo agora o algodão, já colheram. Então, até o Outubro, novembro, quando eles começam a plantar, não tem nada. Então, não tem pressa. Não chove nessa época. Se colhe hoje ou amanhã, Aí, talvez, tivesse espaço para empreender, entrar um contratista, um prestador de serviço. Mas no plantio, na pulverização, em clima tropical, meu amigo, você sabe muito bem disso, às vezes um fungo bate no fim de semana, o cara sai para visitar os parentes, na sexta-feira quando volta segunda a lavoura já está toda amarelada, né? Então não dá para dormir com os dois olhos fechados e muito menos ainda depender de máquina que está na mão
0: do terceiro. O Paulo, o as feiras, as feiras do agronegócio, o Agri Show e várias outras feiras importantes no Brasil, muitas delas é, não puderam ser realizadas pela pandemia. E algumas foram adiadas, outras foram realizadas de forma é, digital. É, mesmo assim, o setor vem tendo um, um, um desempenho muito favorável, deve fechar o ano aí com superávit bastante positivo, comparando com o ano anterior. Né? Tem gente que fala 3%, tem uns mais otimistas que falam 10%, né? e... Como, qual a sensação que você teve da, da feira digital e, e, e como, como que você visualiza o futuro? Vai ser uma integração das duas? É, como como que você sente isso em relação a, ao segmento de máquinas?
1: Eu acho que nós... Eu, eu, de novo a história do Covid, né? Ele vem, ele dá um jab aqui no queixo, né? e faz a gente repensar. Quando eu olho o modelo de feira que nós armamos só no Brasil, é assim, né? nós fazemos feira para vender, nos Estados Unidos, na Europa, é feira para mostrar novidade, lançamento de produto, nós fazemos um processo de erosão de valor. Né? Tu já começa vendendo no valor da, da no preço da feira, 30 dias antes, tem a feira, e ainda você dá 60 dias ou 30 para o cara terminar de fazer os negócios. Então, nós gastamos milhões de dólares para ir numa feira que é caríssimo, né? Porque não só o metro quadrado da feira, mas o restaurante aumenta. Hotéis, por exemplo, não te vendem diária individual. É ou você compra toda semana ou, ou, ou não tem não tem pacote para você. Aí estão alugando pousadas, restaurante fica mais caro, táxi mais caro, profissionais mais caros. tudo. Então, esse modelo de feira tem que ser repensado. Eu acho que nós vamos ir para uma feira mista onde nós vamos ter uma pequena área presencial para mostrar os lançamentos, sem sem pretensão de fazer venda. Né? Eu acho que nós temos que acabar com as vendas nas feiras, isso para mim é um processo é, que, no final das contas, depois o agricultor vai pagar a conta, porque vai ter que botar no, no, no produto todo esse custo que, que, que se tem com isso aí. E nós vamos ter é, uma nova forma de vender, santificado essa maneira digital, no início a gente apanha, os vendedores não estão acostumados, os mais antigos já pedem as contas, esse, esse não é para mim, o dedo dele é muito grosso, toca duas teclas ao mesmo tempo, então né? vai vir uma renovação. Mas eu estava falando com, nós acabamos agora no domingo com a Expo Inter, primeira vez em 50 anos, a Expo Inter, que é uma feira aí em Steio no Rio Grande do Sul, digital. E aí estava falando com um fabricante que participou, esse assim, Paulo, para mim foi ótima. só acredita que eu vendi 10 carretas graneleiras para um cliente no Tocantins que jamais iria vir para a feira participar da feira? Né? Eu vendi 10 carretas para o cara. Aí entrou um cara da Guatemala, entrou outro cara da Colômbia. Nós tivemos mais de 15 países visitando a feira e perguntando coisas e prospectando negócio Então, eu acho que sai um modelo combinado, uma feira presencial menor, apenas voltada para mostrar lançamentos, né muito mais para o lado do valor, né a venda de valor, a apresentação de valor, tecnologia, e uma, uma digital que não precisa ser naquele momento. Eu posso fazer digital o ano inteiro, já que agora eu não tenho deslocamento de de equipamento, de máquina, de hotel, de nada. Eu faço a hora que quiser. Maravilhoso esse, esse Covid, sobre esse aspecto. O outro é
0: triste. O Paulo, é, eu tenho aqui ainda uma infinidade de perguntas aí para você. Eu acho que daqui uns dias eu vou ter que trazer você de volta aqui para a gente continuar nosso papo. Mas o, o compromisso aqui nosso é de, de ter 60 minutos, né? E, e eu queria fechar aí a última pergunta, é, que você compartilhasse um pouco conosco como é que é o Paulo como ser humano, o Paulo em casa, o Paulo gosta de cozinhar, gosta de fazer exercício, gosta de ouvir música, gosta de ler, é, tem algum esporte preferido, é, o que que é o, como que é o Paulo na, no final de semana?
1: Acho que a, a, a vida das pessoas na intimidade é muito simples, muito né. Ah, ah, nessa pandemia aí eu descobri que eu não preciso de todas essas roupas que eu usava quando tinha que ir no escritório. Então é, também não me pede para eu ficar em pé, né? Eu estou aqui bonitinho aqui em cima, né? E, enfim, <risos> é, mas minha vida é muito simples. Eu nasci numa pequena numa pequena propriedade. Meu pai tinha cinco hectares. Eu era o filho mais mais velho de três e eu via que aquilo não tinha futuro, nós não tinha não tinha um zoneamento adequado agrícola, então, plantava soja, plantava milho, aquilo estava não, não, tudo errado. Saí com 12 anos de casa, fui para o colégio agrícola, depois fiz a engenharia agrícola e comecei a trabalhar no Ministério da Agricultura em Sorocaba, na, na, no Centro Nacional de Engenharia Agrícola. Aí não parei mais, eu passei de empresa às empresas e tive agora esse privilégio de, vamos dizer assim, no final da minha carreira, eu dedicar, dos meus 40 anos, 50% deles eu dediquei a essa empresa maravilhosa que é a Jondir, eu sempre digo que é uma empresa com cara de mãe, é uma empresa comprometida, é uma empresa cidadã, uma empresa ética, é o que de melhor poderia ter acontecido na minha vida, é eu... Uh, ter a oportunidade de trabalhar com esta empresa. Então, eu sou um cara muito simples, uh, quando você passa dos 50, você começa a, a, a ter outros valores, né? você não corre mais atrás da, do carro do ano, uh, da, das coisas uh, materiais, e você começa a olhar um pouco sobre o legado, né? o que, que fica. Eu estou agora muito empenhado nos jovens, eu quero trazer os jovens de volta, os que se desgarraram, como diz o Gaúcho, se desgarraram, eu quero trazê-los de volta, quero trazer a mulher de volta também, criar para ela dentro desse, dessa governança, tem espaço para todo mundo, família unida, é a coisa mais linda que tem, ela que dá consistência na sociedade e faz um setor prosperar, né? estou empenhado nisso, fim de semana eu... Às vezes, continuo trabalhando, não tenho hobby, não tenho nada, gosto de música, gosto de caminhar, gosto de fazer churrasco. Tenho meus amigos que, lamentavelmente, eu me descuidei, deveria ter alimentado melhor, eu vou buscá-los todos o dia que eu sair dessa agitação aí. E, e o meu brinquedo preferido nesse momento, né? eu, eu, tem três coisas que eu realmente eu, eu acho que... É, um é fazer a Jondir ser grande, importante, e nós conseguimos, num é, trabalho coletivo, transformar o a, a Jondir do Brasil no segundo mercado mais importante da empresa no mundo. Então, Marcelo, imagina uma empresa de 183 anos, né, é, genuinamente americana, que está operando em todos os continentes, tem 60 e tantas fábricas, o Brasil sai do nada, né? porque ela até 99, 2000 não existia, e em 20 anos nós transformamos a Jundiaí Brasil no segundo mercado mais importante. Então, isso é um grande orgulho. E além da tecnologia e tudo que a gente construiu. O segundo é o ILPF. Eu acho que aí tem uma revolução em curso, principalmente nessa, nessa história das narrativas. Nós temos aqui uma narrativa robusta, que é produzir mais fazer a demanda, atender a demanda mundial na mesma área que nós temos hoje. Não precisa cortar uma árvore, não precisa avançar sobre bioma nenhum, nós temos aí condições de dobrar a atual área plantada brasileira só em termos de integração. Hoje nós plantamos 60 milhões, 66 milhões de hectares, nós estamos com 15 integrados né? e, e, e toda a expansão que, se é, que é esperada do Brasil pode ser feita nessa área de pastagem degradada, que tem aí uns 150 milhões no Brasil, dando sopa aí, que já não tem mais nada em cima, si, é só a gente fazer recuperação do solo. E o terceiro, que é o meu predileto, é, ultimamente, é, eu estou engajado é, numa... Eu estava sempre vendo essa coisa de telemetria é, nas máquinas, e disse, por que não podemos fazer telemetria com pessoas? E eu estou engajado, nasci numa cidadezinha, numa vila pequena, que é, tinha um hospital rural. Na verdade, lá atrás era para pessoas que tinham doenças contagiosas, tipo tuberculose, então saíam é, do, do, da cidade e elas iam se curar no interior, bem longe, né para não contaminar. E ele se transformou num hospital, e ele estava é, indo muito mal, e eu estou há 10 anos é, ajudando na reorganização desse hospital, hoje ele está moderníssimo, nós temos bloco cirúrgico ah, ah, digital, nós, tudo é digital, lá, fibra ótica, e eu quero fazer telemedicina, eu quero dar qualidade de vida às pessoas que moram no interior, não tem que correr para Porto Alegre, não tem que correr para grande centro nenhum, e quando tiver que ir, já vai encaminhado, já vai com o, o, o diagnóstico feito no hospital certo, com um médico esperando. Então, essa é muito. É, me dá uma energia fazer isso aí. É, é, da saúde, nosso Brasil precisa de investimento em saúde, principalmente os agricultores, eles trabalham que nem, que nem doidos, né? Estão todos com problema de coluna, por, por levantar peso errado, problema de câncer de pele, por se expor demais no sol por tudo isso, temos que cuidar desse povo, dar uma belice digna para eles. E, e essa vai ser o meu o o, são o meu o meu é hobby preferido nesse momento, Marcelo.
0: Parabéns, Paulo, uma iniciativa brilhante e isso enche a gente até de emoção de ver esse brilhante trabalho aí que você está fazendo é, na saúde para trazer condições de vida melhores para essas pessoas. O, como eu estou num processo de aprendizado aqui como apresentador de programa, né? é, outro dia alguns jovens me falaram que eu preciso, durante o programa, falar pessoal, é, vocês precisam salvar aí o, o nosso canal do YouTube, tanto da M Prado como do site Notícias Agrícolas, também vocês precisam dar, o nosso, dar um gostei, um like aí no nosso programa, caso vocês tenham gostado, para que é, o YouTube veja a gente com cada vez mais relevância dentro do contexto. E para fechar, Paulo, eu queria que você deixasse aí em um minuto as suas considerações finais, a sua mensagem para os nossos internautas que estão conosco nos ouvindo e nos assistindo e que também irão nos assistir porque o programa vai ficar gravado né? e, e eles vão assistir mais à frente. Aí.
1: Bom, eu vou começar agradecendo essa oportunidade maravilhosa de ter um papo contigo, Marcelo, de uma hora. Isso aí não tem preço. né? Isso aí, é, card não paga. Né? Isso aí não compra. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade. É, eu, eu vou ser muito rápido, né? Eu acho que nós estamos no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Nós somos o melhor país agrícola do mundo. Não tem para ninguém. Quem, e, 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 e por que isso? Porque nós somos melhores que os outros? Não. Porque nós aprendemos a dominar o, os trópicos. Né? E, e eu sempre falo que o Brasil é uma coalizão não planejada, porque a gente chegou a fazer tudo isso em 50 anos, né? mas não teve planejamento plurianual ou planejamento pl programado, mas teve uma série de fatores que nos levaram lá, como, por exemplo, a fundação da Embrapa em 1972, 73, como o plantio direto na década de 70, feito pelos agricultores do Paraná, como, por exemplo, a segunda safra na década de 90, como a aprovação da lei de proteção a cultivares no final da década de 90, como, por exemplo, o lançamento do programa Mode Frota no ano 2000, que renovou a frota brasileira de máquinas agrícolas. Como, por exemplo, a aprovação eh, da, da, dos organismos genetic, genetic, geneticamente modificados lá em 2008, 2008, 2000 não sei o quê, por ali. Como a aprovação do Código Florestal em 2012. Com os planos safras que o, governo, que o governo lança todos os anos, 40, 50 bilhões de dólares apoiando a agricultura para fazer custeio, para fazer investimento. Então, esta coalizão ali envolvendo a, 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 a organismos públicos, governo, congresso, cooperativas e, principalmente, a coragem dos agricultores brasileiros fizeram tudo isso acontecer. Para encerrar uma frase, e quando eu falo, a turma fica assustada lá fora. Em linguagem de Fórmula 1, tudo que o Brasil fez nesses 50 anos equivale apenas à volta de aquecimento de pneus. Para nós, a corrida ainda não começou.
0: Muito legal, Paulo. Paulo, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu carinho conosco. Queria agradecer aos nossos espectadores. Foi um prazer ter você aqui. Tenho certeza que esse conteúdo gerado vai contribuir bastante com quem tiver a oportunidade de assistir. Então, você que está nos assistindo até agora, muito obrigado aí pelo seu carinho. Quem não assistiu, compartilhe com seus amigos, com seus colegas o link desse programa, para que todo esse conteúdo brilhante que o Paulo passou para nós possa ser é, visto e compreendido por bastante é, pessoas aqui no nosso país. Obrigado por tudo, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado à equipe do site Notícias Agrícolas. Obrigado aos amigos da M Prado. E a gente se vê novamente quinta-feira, às 17 horas, nesse programa que está virando tradição para debater os desafios do agro brasileiro. Um abraço a todos e um excelente final de semana.
1: Obrigado.
0: Paulo, brigadão, viu, amigo? Foi um Exatamente. grande prazer. Viu?
1: Eu... Olha, foi ótimo.